0: Jesus, den här morgonen så, så vänder vi våra liv mot dig igen. Med en längtan efter att få, få höra dig tala. men längtan efter att få förnimma hur, hur ditt ord andas liv in i våra liv. men längtan efter att få, få uppleva hur, hur verkligheten på något sätt får... För dina proportioner, hur, hur bergen börjar krympa tillbaka och hur djupen börjar resa sig. Inte nödvändigtvis för att allt i ett ögonblick blir bra, men för att vi igen lyfter blicken och fäster den på dig. Jesus, den här dagen så, så behöver vi få möta dig igen.
1: en namn jag vet Jesus du säger vann för evighet åh oh, Jesus du som strålar härlighet jag vill lova lova ditt namn vi sjunger Jesus Jesus, inget större namn jag vet. Jesus, du säger vann för evighet. O oh, Jesus, du som strålar härlighet. Jag vill lova Lova ditt namn en gång till vi sjunger Jesus. Jesus, inget större namn jag vet. Jesus, du säger var för evighet. Som strålar härlighet, jag vill lova, lova ditt namn.
0: Så Jesus, vi påminner våra hjärtan om att allt handlar om dig. Du är alltings kärna och alltings stjärna, alltings centrum, allting ursprung och alltings destination, allt finns till för att för att ära dig, upphöja dig, njuta av dig för evigt. Så Jesus, vi ber att du igen skulle bli centrum av vår gemenskap. Vi samlas kring ordet, men ordet är långt mer än en bok. Ordet är en person som har fångat vårt hjärta och, och frälst oss. Så här låt ditt ord få bli levande för oss idag, vi ber. I Jesu namn. Amen. Innan du sätter dig så, så kan du väl ta och hälsa på någon runt omkring dig. Vi har besökare bland oss idag och det vore ju för om någon gick härifrån utan att fått erfara hur trevliga ni är. Bra. Det gjorde ni bra, jättefint Linus, har du lust att skifta? Jag heter Alfred, för er som inte känner mig, jag är en av pastorerna här Paul hälsar säkert, han har inte framfört det, men jag tar mig friheten att säga att Paul hälsar Han är i Göteborg idag, i Vallhamra kyrkan på morgonen Där Daniel Torvalsson är pastor, Daniel som jobbade här innan och sen så gör han eftermiddagen i Linnea kyrkan där Jakob Orlenius som predikade här förra söndagen är föreståndare. Och dit vi, det är våran slutförvaring av personal kan man säga. Så det är dit vi, det är dit vi liksom slussar ut och fasar ut. Så Andrew finns där och, och Lovisa och, och Jakob och så. Så vi får se vem som är näst på tur. Vem som inte sköter sig. Nej då. Nu skojar jag med er. Vi är mitt uppe i en, en serie. Vi, vi tittar på reformationens fem solar. Martin Luthers liksom försök att fånga kärnan av den kristna tronskala av allt som är mänskliga påfund. Och liksom kulturella påbyggnader som vi har en tendens att... Och bygga på oss som någon sorts religiöst plack. Eh, och så får han borsta bort det så vi kommer ner till, till kärnan av vad vi håller på med och sysslar med egentligen. Det får gärna någon twittra, kände jag det, med plack där. Det var en av mina bättre liknelser. Det skulle också vara intressant att höra hur Jorge översätter det till spanska. Vi har tittat på Solafidetron Fidetron Alena eh, någon vecka. Och vi ska jag kvar där ett tag till. För när vi pratar om, om tron så tänker jag att tro är ett litet belastat ord. eller För mig är det det i alla fall. När man börjar prata om tro så är det något i mig som blir lite nervöst- för någonstans så känns det som att nu är det dags att liksom spänna sina andliga muskler. Nu är det dags att, att ta ifrån torna, men jag vet inte riktigt hur man gör. Det liksom händer på, på insidan och så vet man inte. Ungefär som när någon säger liksom att ja, men spänn vaden och så tänker man, liksom, har man en muskel där? Kan man spänna den överhuvudtaget? När jag skulle börja gymma försiktigt för några år sedan så frågade jag min fru lite så Är det något speciellt du vill att jag lägger energi på? Och tänkte liksom att, ja, men du vet, rutor på magen eller stora armar eller något. Men då sa hon vaderna. Väldigt märkligt. Väldigt märkligt. Och sen så gick det ett tag och så sa hon, du lägger inte så mycket energi på vaderna, eller hur? Jag vet inte. Men det är inte hur vi hamnar där. Tro, att ta i. så Hur hittar vi tillbaka till, till kärnan av tro? Hur hittar vi liksom ett, ett vilsamt sätt att förhålla oss till tro? Där vi liksom skalar av den där krampen, det abstrakta presterandet som vi inte riktigt kan sätta fingret på. Men som, som någonstans finns där. Kan, kan ni relatera till den liksom känsla kring ordet tro? Om ni inte gör det så gratulerar jag er. Om ni gör det så hoppas jag att vi kan liksom massera ut den krampen lite grann idag. Så här säger romabrevet 1, 16-17. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en gudskraftig frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud av tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Det här är är värsen som på många sätt sparkade igång hela reformationen. Det var det här Martin Luther satt och läste och, och kände att det fanns ett väldigt liksom stort system av, av gärningar och prestation och, och, och hela det där paketet. Och så är det någonting som liksom trillar på plats när han läser det här och inser att det är Guds i frälsning. Det är någonting som, som ges till oss. Det är ingen muskel vi spänner utan någonting som vi på något sätt Lutar oss in i. Han formulerade sig så här. Den sanna tron söker inte syndernas förlåtelse i det egna hjärtats inre skrymslen. I känslor, drömmar, andliga upplevelser och liknande ting. All vår rättfärdighet måste sökas utanför oss. Endast där förenas en syndare med den uppstående Kristus och får del av hans saliga Rättfärdighet det är inte så tokigt, eller hur? Rättfärdighet Från Gud Tron som en gåva tillgänglig för alla Men ännu inte mottagen Av alla Inte en, en stege Som vi ska klättra upp för Utan Ett accepterande av att jag är I behov av en frälsare Och det är bara Jesus som kan frälsa Är ni med mig? Jon Stott, en annan gammal teolog, fast inte lika gammal som Luther, sa så här Att säga rättfärdiggörelse genom tron är bara ett annat sätt att säga rättfärdiggörelse genom Kristus Tron har absolut inget eget värde i sig själv Dess värde ligger enbart i dess objekt Tron är ögat som ser på Kristus handen som griper tag i honom. Munnen som dricker livets vatten. Det är inte så tokigt, eller hur? Någon sorts accepterande och imottagande av vad som redan är med givet. Det skulle kunna vara en... Definition på tro. Vad var det Jakob hade som definition på tro förra veckan? Är det någon som kommer ihåg det? Det var någon man i hans Jag kommer inte ihåg, så ni behöver hjälpa till om det ska bli något. Annars faller den här grejen till marken. Va? Ingen som lyssnar på Jakobs predikan förra veckan. Inte jag heller. Okej, okay, så vi ska fortsätta och... Fundera kring, kring det här med tro. Vi ska fortsätta formulera någonting kring det här med tro. Men, 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 men tron har liksom två delar. Det är tron som jag på något sätt kapitulerar inför. Som jag tar emot. Just det där i igenkännandet och erkännandet av att jag behöver en frälsare. Det finns inget i mig själv som kan få det här att lösa sig. Som kan få det här att hända. Jag måste... På något sätt bekänna mig till någonting utanför mig själv. Till Jesus Kristus. Det är den ena delen av, av tron. Men så finns det också ett, en sida av, av tron som handlar om just det där. När vi ska börja handla. När vi ska börja röra oss. När vi ska börja inta. När vi ska börja följa. Och det är där som jag tänker att krampen har en tendens att, att sätta in det där vi börjar säga jag har, jag har så lite tro, jag har, jag har ingen tro eller så tar vi åt andra hållet och säger att jag har så, så stark tro och så blir det någon sorts liksom så här, gradering av hur, hur lyckade vi är i vår efterföljelse hur, hur liksom kristna vi är, om vi är lite kristna eller jättekristna lite frälsta eller superfrälsta uh, och vi igen ju att det finns liksom ett stråk av sanning i det där. När en del människor ber för folk som är sjuka så verkar det som att de blir frälsta. Eller frälsta. Hela det, hela tiden. Och när någon annan ber så händer ingenting. Så, att, så det finns något sorts mysterium i det där. Men jag tänkte att vi skulle ta avstamp i, i berättelsen om, om David och Goliat. Först hade jag tänkt att jag skulle liksom sätta någon sorts rubrik på det här och kalla det Fem stenar. Ni vet, David går ner och plockar fem stenar i bäcken. Men så kände jag att det var väldigt fjantigt. Det var en väldigt tuntig rubrik. Så jag övergav den. Och så valde jag den här. Att döda golighet. Jag tycker den har någonting. Den har liksom en, 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 en svung. Lite tyngd. Jag valde också ett lite enklare konstverk den här gången. Förra gången så hade Jorge väldigt svårt att förstå vad jag la upp. Så nu valde jag något som är lite mer liksom tydligt och direkt. Den stora killen är Goliat, den lilla är David, stenen är i luften. Det är liksom inte så många lager i det utan det är ganska ganska rakt fram. Vi ska läsa från första samhällsboken 17. Filisterna samlade sina herrar till strid. De samlades vid det soko som hör till juda och slog läger mellan soko och aseka vid Efas damin. Saul och Israels män hade också samlat och slagit läger i Terebintedalen. De ställde upp sig till strid mot filisterna filisterna stod på, den, på det ena berget och israeliterna stod på det andra berget med dalen mellan sig då kom det fram en kämpe vid namn Goliat från Gatt ur filisternas led han var sex alnar och ett kvarter lång kan man säga om man vill liksom skoja till det på huvudet bar han en kopparhjälm och han var klädd i en fjällpansarskjorta pansaret var av koppar och vägde fem tusen siklar. Han hade benskenor av koppar och ett kastspjut av koppar på ryggen. Hans spjutskaft liknade en vävbom och hans spjutspets var av järn och vägde 600 siklar. Hans skuldbärare gick framför honom och han stod och ropade till Israels här. Varför drar ni ut och ställer upp er till strid? Är inte jag en filiste och ni Sauls tjänare? Välj er då en man som kommer ner hit till mig. Klarar han att strida mot mig och slå mig så ska, jag, så ska vi vara era slavar. Men om jag besegrar och slår honom så ska ni vara våra slavar och tjäna oss. Filisten fortsatte. Jag har idag hånat Israels här. Som någon sorts förtydlande, att Om ni inte förstod vad jag gjorde nyss så har jag hånat er. Ge mig en man så att vi får slåss. När Saul och hela, Israels, hela Israel hörde vad Filistén sa blev de förfärade och skräckslagna. David var son till en efrait från Betlehem i Juda som hette Isai och hade åtta söner. Isai var på Sauls tid en gammal man och hade nått hög ålder. Hans tre äldsta söner hade dragit ut med Saul i kriget. De tre sönerna som drog ut i kriget hette Eliab, den förstfödde, Abinadab, hans andra son och Shammah, den tredje. David var den yngste. De tre äldsta hade följt med Saul, men David gick ibland hem från Saul för att vakta sina fars får i Betlehem. Filisten kom fram både morgon och kväll Alltså goli att i 40 dagar steg han fram och ställde sig där Nu sa Isa i en gång till sin son David Var snäll och ta en efa ax och de här tio bröden Och spring med det ena brödet till dina bröder i lägret De här tio ostarna ska du ta med dig till deras befälhavare Se efter om det är väl med dina bröder och ta med något livstecken från dem. Tillsammans med Saul och alla Israels män är de i Terebinterdalen och strider mot filisterna. David steg upp tidigt nästa morgon. Han lämnade fåren åt en som skulle vakta dem och tog med sig det han skulle och gav sig iväg. Så som Isai hade sagt till honom. När han kom fram till vagnborgen skulle Härren just dra ut till strid och folket höjde härskrig. Orkar ni? Det är lite kvar inte så mycket att välja på. Israel och filisterna ställde sig upp i slagordning mot varandra. David lämnade ifrån sig sakerna han hade och trott vaktaren och skyndade bort till härren När han kom dit hälsade han på sina bröder. Medan han talade med dem. Se då steg kämpen som hette Goliat filisten från Gatt fram ur Filistenas härl. Och talade på samma sätt som förut. Och David hörde det. När Israels män såg Goliath blev de alla mycket rädda och flydde för honom. Israels män sa, "Se ni den där mannen som stiger fram där? Han kommer för att håna Israel, men den som slår honom ska kungen ge stor rikedom. Han ska få kungens dotter och hans fars hus ska han göra fritt från skatt i Israel. David frågade männen som stod bredvid honom, vad skulle den få som slår ner de där filisterna och tar bort skammen från Israel? Vem är den där oomskune filisten att håna den levande gudens här? Då upprepade de för honom vad som hade sagt, så de sa, detta får den som slår ner honom. Hans äldste bror Eliab hörde hur han talade med männen och han blev rasande på David och sa Varför har du kommit hit? Till vem har du lämnat bort den lilla fårjorden i öknen? Jag känner ditt övermod och ditt onda hjärta. Du har kommit för att se på striden. David svarade, vad har jag gjort? Det var ju bara en fråga. Sedan vände han sig bort från honom till en annan och frågade samma sak och han fick samma svar som förut. Man hörde vad David sa och berättade det för Saul som lät hämta honom. David sa till Saul, låt ingen tappa modet, din tjänare ska gå och strida mot den där filisten. Saul sa till David, inte kan du gå och strida mot den där filisten, du är ju bara en pojke. Och han har varit krigare ända från ungdomen. Men David svarade, din tjänare har gått i vall med sin fars jord. Kom ett lejon eller en björn, kom det, ett lejon eller en björn och tog ett får ur jorden. Så följde jag efter vilddjuret och slog ner det och räddade fåren ur munnen på det. Om vildjuret då reste sig mot mig så grep jag det i manen och slog det och dödade det. Din tjänare har slagit både lejon och björn. Det ska gå, det ska gå den där oomskunig Filistens som det gick vart enda ett av djuren. För han har hånat den levande gudens här. Vi är snart klara. David sa vidare, Herren som räddade mig från lejon och björn. Han ska också rädda mig från den där filisten. Då sa Saul till David, gå och må Herren vara med dig. Och Saul klädde David i sina egna kläder och satte en koppajälm på hans huvud och satte på honom ett pansar. David band Sauls svärd om sig utan på kläderna och försökte gå med det för han hade aldrig provat något sådant. Men David sa till Saul: Jag kan inte gå med det här för jag är inte van vid det. Så tog han av sig det. Han tog, med, han tog sin stav i handen, valde ut åt sig fem släta stenar. Ur bäcken, lade dem i fickan på sin hederväska och tog sin slunga i handen. Så gick han mot Filisten. Samtidigt gick Filisten framåt och kom allt närmare David, och hans skuldbärare gick framför honom. När Filisten såg upp och fick se David, föraktade han honom, för David var bara en pojke, rödkindad och vacker. Han sa till David: Tycker du jag är en hund eftersom du kommer emot mig med käppar? Och han förbannade David vid sina gudar. Sedan sa Filisten till David, kom hit till mig så ska jag ge dig ditt kött åt himlens fåglar och markens djur. Davids stavvarade Filisten, du kommer mot mig med svärd och spjut och kastspjut men jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Herren ska idag utlämna dig i min hand och jag ska slå ner dig och ta huvudet från dig. Jag ska idag ge de filistiska krigarnas lik åt himlens fåglar och åt jordens vilda djur och hela världen ska förstå att att Israel har en Gud Alla som samlats här ska förstå Att det inte är genom svärd och spjut Som Herren räddar Striden är Herrens och han ska ge er I vår hand När nu Filisten gick framåt Och närmare sig David Sprang David snabbt fram mot Herren För att möta Filisten David stack sin hand i väskan och tog fram en sten ur den, slungade den och träffade Filisten i pannan. Stenen trängde in i pannan och han full med ansiktet mot jorden. Så övervann David Filisten med slunga och sten och dödade honom utan något svärd i sin hand. Sedan sprang David fram och ställde sig över Filisten, grep tag i hans svärd och drog ut ur skidan. och Han gav honom duttstöten och huggade honom huvudet. När filisterna såg att deras kämpe var död så flydde de. Men Israel och judamän bröt upp, höjde ett och förföljde filisterna ända tills man närmade sig Gai och ända till Ekrons portar. Filisterna full och låg slagna på vägen till Saharjaim och sedan ända till Gatt och Ekron. Sedan vände israeliterna tillbaka från jakten på filistéerna och plundrade deras läger. David tog filistens huvud och förde det till Jerusalem, men hans vapen la han i sitt tält. Ja. Inte klokt vad jag kan läsa innan till. Okej, okay. så vad kan vi på något sätt lyfta fram ur den här texten? Vad är det för, för spikar som vi väljer att slå på? Hur kan vi ta David som exempel för att leva ett liv i tro som inte blir liksom ett piskande på min insida där jag försöker liksom, åh, veva upp någonting och liksom piska fram någonting? Hur, hur, hur gör David? Vad är det som, som tycks vara nycklarna i Davids liv? Jag är inte säker på att det här är liksom en lapp med fem punkter som han hade i fickan och tittade på. Liksom, och så tog han nästa steg. Men vi hittar ett, ett mönster, ett beteende som jag tror att vi kan hitta någon sorts eh, vila i. Någon sorts eh, riktning i. David vet att det är Herren som har utvalt. Jag tänker att vi börjar här. Vi kan läsa i, i kapitlet innan det här. Herren sa till Samuel, hur länge tänker du surja över Saul? Jag har förkastat honom som kung över Israel. Fyll ditt horn med olja och ge dig av. Jag ska sända dig till Betlemiten Isaias alltså och Davids pappa för att jag har utsett en av hans söner åt mig som kung. Samuel svarade, hur ska jag kunna gå dit om Saul förhöra det dödar han mig? Herren svarade, ta med dig en kviga och säg, jag har kommit för att offra åt Herren. En lurigt av Gud. Sedan ska du bjuda in Isai till offret. Då ska jag låta dig veta vad du ska göra så att du kan smörja åt mig den jag visar dig. Samuel gjorde som Herren sa och kom till Betlehem. Men de äldste i staden blev förskräckta när de mötte honom och frågade Kommer du med frid? Han svarade, ja med frid. Jag har kommit för att offra åt Herren. Helga och kom med offret till mig. Och han helgade Isai och hans söner och bjöd dem till offret. När de kom dit och fick se Eliab tänkte han, det är säkert herrens morde som står här framför mig. Men herren sa till Samuel, se inte på hans yttre och hans resliga gestalt, jag har förkastat honom. För det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Då kallade Isai på Abinabab och lät honom gå fram inför Samuel. Men Samuel sa, Herren har inte utvalt honom heller. Då lät Isai sin son Shama gå fram, men Samuel sa, Herren har inte utvalt honom heller. På så sätt lät Isai sju av sina söner gå fram inför Samuel. Men Samuel sa till Isai, Herren har inte utvalt någon av dem. Och han frågade honom, är det här alla pojkar du har? Han svarade, den yngsta är kvar, men han vakta fåren. Då sa Samuel till sig sänd bud och hämta honom, för vi sätter oss inte förrän han kommer hit. Isai sände då bud och hämtade David, han hade röda kinder och vackra ögon och såg bra ut. Gå fram och smörj honom, sa herren, för han är det. Då tog Samuel sitt oljehorn och smörjde honom mitt ibland hans bröder. Och herrens ande kom över David från den dagen och framöver. Sedan bröt Samuel upp och gick till Rama. Det som, som David någonstans tycks ha fått tag på när han går in i hela den här situationen är... En vila i vem han är. Någon sorts förståelse av att det här som ligger framför mig har ytterst sett inte sin bärighet i vem jag är. Det har inte sin bärighet i, i min förträfflighet, i, i mina prestationer, i, i min förmåga. Det fanns andra att välja. Innan mig, men Herren väljer inte som människa väljer. Herren ser till hjärtat. Och Jag tänker att det här blir en, en, en spegling av, av rättfärdighet genom tro och insikten av att det är inte är på grund av vad jag gör. Utan på grund av att jag väljer att ta emot det som han redan har gjort. Tro är att sätta sitt hopp till Jesus. Någonstans så har, har David redan lagt sitt liv i Guds händer. Tydligt utvald och, och fylld av hans ande. och Det förändrar från den dagen sättet på vilket han rör sig in i situationer. När vi går in i någonting som känns nytt och obekant för oss. Så behöver vi på något sätt inte ta i från tårna och, och spänna oss så att själen spricker. Utan, utan vår vila och vår identitet finns i vad Jesus har gjort för oss, med oss och i oss. Hänger ni med mig så so far? Millred är med och det känns tryggt. Har jag mildred så har jag stora delar av rummet. David vet att det är Herren som har utvalt. Och så kommer vi in i den här längre berättelsen och så blir det väldigt tydligt att, att David vet sin historia. David är inte historielös. David lever inte liksom som ett vindflöjel. Flöjel, vindflöjel helt och hållet i i liksom händerna på den här dagens vindar. Han är, han är rotad bakåt. Det finns långa linjer i, i Davids unga liv. Hans liksom sätt att närma sig sina omständigheter är inte en reaktion på vad som händer runt omkring honom. Utan är rotat bakåt i hans historia. För vi läste ju det här. David sa till Saul- den lilla pojken säger till den stora krigarkungen, låt ingen tappa modet, din tjänare, alltså han själv, ska gå och strida mot den där filisten. Och Saul sa till David, inte kan du gå och strida mot filisten, du är bara en pojke. Och han har varit krigare ända från ungdomen, men David sa Din tjänare har gått i vall med sin fars jord. Kom det ett lejon eller en björn och tog ett får ur jorden så följde jag efter vilddjuret och slog ner det och räddade fåret ur munnen på det. Och vilddjuret, Om vilddjuret då reste sig mot mig så grep jag det i manen och slog det och dödade det. Din tjänare har slagit både lejon och björn. Det ska gå för den där oomskunne filisten som det gick med varenda en av djuren. För han har hånat den levande gudens här. David sa vidare. Herren som räddade mig från lejon och björn. Han ska också rädda mig från den där filisten. David har liksom i sitt minne och i sin världsbild en insikt om att om att den Gud som förde mig hit. Den Gud som, som bar
1: mig in till nu ska bära ända fram.
0: Eller hur som det är i Amazing Grace. Någon sorts insikt om att om han har varit trofast till den här punkten. Så varför skulle han inte förbli trofast? Omständigheterna kanske har på något sätt skalats upp. Det som förut var lejon och björn är nu en, en stor, liksom hånande, blodturstig liksom jättefigur. Men allt jämt så har Gud visat sig trofast de långa linjerna i mitt liv är att han går och lita på. Så det David tar med sig in i sin strid är sin historia med Gud. Någon sorts vägran att bli historielös. Och så blir frågan till, till oss, frågan blir till, till mig, frågan blir till dig. Vad är din historia? Och då pratar jag inte bara om att kunna dela sitt vittnesbörd på liksom 30 sekunder. Utan vad är din, din resa med Gud? Vad är de långa linjerna i ditt liv även om du är ung? För i liksom, historien med Gud så finns det också hopp att hämta i de omständigheter som du står inför det kanske inte finns liksom ett likadant exempel förra gången jag skulle döda en jätte så gick det bra men någonstans liksom en, 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 en konsekvent liksom, eh, bild av att Gud hela tiden har, har varit med, hela tiden har, har burit, hela tiden har har svarat upp mot den som han, han påstår. Att han är inte alltid den tiden jag vill. Inte alltid exakt på det sättet som jag hade hoppats på. Men med facit i hand så kan jag se att hela vägen går han med mig. Eller hur? Någon sorts känsla av att han inte släppt mig. Han har inte övergivit mig. David vet sin historia och det påverkar hur han ser på det som ligger framför honom. Förstår ni mig? Nästa grej. David bär sin egen rustning. Behöver vi läsa texten? Den här var inte så lång så vi kan läsa den här. Och Saul klädde David i sina egna kläder- och satte en kopparhjälm på hans huvud och satte honom satte på honom ett pansar David band Sauls svärd om sig utan på kläderna och försökte gå med det för han hade aldrig provat något sånt David sa till Saul jag kan inte gå med det här för jag är inte van vid det så han tog av sig det han tog sin stav i handen och valde ut fem släta stenar i bäcken lade dem i fickan på sin hederväska och tog sin slunga i handen så gick han fram mot Filistén. Det finns en, en tendens i, i allt som vi gör. Att, att bli härmande istället för efterföljande. En tendens att börja bete sig som andra människor. Som att, som att nyckeln till det genombrott som jag längtar efter. Eller nyckeln till det bönesvar som jag på något sätt har har bett över under en längre tid finns i, i, i liksom mina yttre attribut att jag börjar föra mig som andra människor och så, och så börjar alla helt plötsligt liksom eh, jag vet inte, klä sig som Paul eller någonting, tänk hur det hade blivit om man tänkte att det där i det sitter, i att man får tag i en sån eh, Lacoste-tröja och då liksom, då det, då kommer mina bönesvar, då börjar det hända. Och det låter löjligt när man säger det, men, 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 men vi märker att vi har den tendensen. Vi börjar låta ungefär likadant när vi ber, vi rör oss lite samman när vi tillber, vi, vi suckar på samma sätt. Åh, oh, Jesus! Jesus. Men ni vet hur vi, hur vi faller in i ett mönster och vissa delar av det. Är bara liksom att man blir som man umgås. Jag är själv väldigt förväntansfull på om jag kommer bli som Helen, min fru. Eller om hon kommer bli som mig. Det känns, vi får hoppas att vi möter på mitten på något sätt. För ingen av ytterligheterna känns så roligt för den andra av oss. Men David bär sin egen rustning. Saul i all välmening försöker på något sätt stöpa honom i sin egen form. Ge honom sina egna goda förutsättningar. Och det är inget fel på avsikten och det är inget fel på prylarna. Det är inte där skon klämmer, men, men det är inte gjort för David. Det är inte gjort för hans volym, hans kapacitet, hans historia med Gud. Det är inte vem han är. När vi möter omständigheter som är obekanta för oss så kan vi nog på något sätt vila i att om inte Gud tydligt säger någonting annat så fortsätter jag att vara den han har kallat mig till att vara på det sätt som jag upplever att han har format mig till att vara. Och så är jag lydig och trogen förvaltare av det pundet. In i det som Gud leder mig in i. Vi behöver bära vår egen rustning. Det finns en, 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 en utmaning där i alla liksom kristna sammanhang. Att, att våga inte flyta med strummen på ett negativt sätt. Att våga inte bli liksom kulturellt lik, likriktad. Att inte bli samma. Utan det här är vem Gud har, har kallat mig till. För ytterst sätt. så siktigt är det inte i mitt yttre utan i hjärtat det är det som, som Gud såg när han utvalde David eller hur det är det som Gud på något sätt hade blicken på så om vi börjar förflytta vår, vår tillit från, från, från liksom hjärtats hållning inför Gud till, till mina yttre förutsättningar så är vi ute på, på en lite skakig väg förstår ni vad jag far efter snälla ni David ser med trons ögon här är det ju en sån här fras som kan bli lite krampaktig ja, jag ser med, med trons ögon och så är det liksom som att jag eh, försöker låtsas att liksom, jag har koll på läget jag förstår hur det funkar men, men när David gör det så tycks det vara kopplat till lejonet och björnen tills han, till hans historia med Gud För han säger så här Filisten sa till David, tycker du jag är en hund eftersom du kommer mot mig med käppar? Och han förbannade David vid sina gudar. Sedan sa David, Filisten till David, kom hit till mig så ska jag ge ditt kött åt himlens fåglar och markens djur. David svarade Filisten, du kommer mot mig med svärd och spjut och kastspjut men jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Herren ska idag utlämna dig i min hand och jag kan slå ner dig och ta huvudet från dig. Jag ska idag ge de filistiska krigarnas lik åt himlens fåglar och åt jordens vilda djur. Och Hela världen ska förstå att Israel har en Gud. Alla som samlas här ska förstå att det inte är genom svärd och spjut som Herren räddar. Striden är Herrens och han ska ge er i vår hand. Vi, vi pratar ganska mycket i termer om eh, livets träd och, och kunskapens träd här. Det har liksom blivit ett, ett språk som, som, som vi känner oss eh, hemma i. Eh, livets träd, eh, det som Gud har, har avsett, det som Gud har, har gett till oss. Det som, som är att, att leva efter Guds vilja i lydnad inför Gud och kunskapens träd när jag på något sätt tar över ratt och säger att jag kör bilen nu. Det är jag som, som bestämmer nu. Jag kan själv. Jag vet själv. Och så börjar vi titta på våra omständigheter utifrån kunskapens träd. Och när vi gör det så går luften ganska snabbt ur oss. Då blir vi ganska snabbt missmodiga inför det vi ser. För, för det går inte. En liten parvel kan inte ha... I Allen, en stor jätte. De omständigheterna som jag står inför har ingen lösning. Det finns ingen väg igenom. Ett hav kan inte dela sig. En död kan inte uppstå. Vårt, vårt, vårt logiska tänkande på något sätt gör att våra omständigheter blir, blir hopplösa. Vi ska bevara vårt logiska tänkande. Det vore bedrövligt annars. Men, men frågan är vilket träd lutar jag mot? Vad är det som jag på något sätt har mitt hjärta fäst vid? Jag fäster mitt hjärta vid, vid livets träd. Vid, vid min historia med Herren. Vid vissheten om att han har dräpt lejon och björn. Och så drar jag de långa linjerna och inser att han som var med mig då, han... Kommer vara med mig framöver. Och så börjar vi se på våra omständigheter med trons ögon. Som inte är liksom en uppbrustad, krampaktig. Liksom. Nu ska jag på något sätt pumpa upp mig själv tills jag får mitt bönesvar. Utan snarare en kapitulation. att Det kommer inte ske genom min kunskap och min förståelse. Utan genom att jag väljer att lita på Herren. Genom att jag väljer att, att lägga mitt huvud mot hans bröst som Johannes. Genom att jag väljer att, att tro att nåden räcker, att Jesu blod, min synd och skuld helt täcker. Eller hur? Så David vet att det är Herren som har utvalt. Han vet sin historia. Han bär sin egen rustning. Han ser sina omständigheter med trons ögon. Och David fortsätter att samla ny historia. Jag vet inte om man kan säga så. Det kändes som en helt ny mening. Men jag kom inte på något smartare sätt att formulera det. Jag ska visa vad jag menar. När Fidelstena såg att deras kämpe var död så flydde de. Men Israels och män bröt upp, höjde ett härskrig och förföljde filisterna ända tills man närmade sig Gaj och ända till Ekrons portar. Filisterna full och låg slagna på vägen till Saharajim och sedan ända till Gat och Ekron. Sedan vände israeliterna tillbaka från jakten på filisterna och plundrade deras läger. David tog filistens huvud och förde det till Jerusalem, men hans vapen la han i sitt tält. David hade någon sorts vana av att, av att påminna sin tanke och sitt hjärta om vad Gud hade gjort. Lejon och björn har jag dräpt. Och redskapen för det är någonstans vad han tar med sig in i striden. eller hur Han går och hämtar sina fem stenar, han tar sin slunga och han tar sin stav. Det är det här som jag är van att arbeta med. Det här är vad Gud på något sätt tycks verka igenom. Men så, så sker det något sorts skifte i hans historia. Genom det som Gud har gjort i honom så vinner han en seger. Så hugger han av huvudet på Goliath. Men, men av praktiska skäl eller jag vet inte så är det inte huvudet han väljer att behålla. Det hade varit långsiktigt problematiskt. Men han tar hans vapen och så lägger han det i sitt tält det som på något sätt förut var emot honom använder han som, som en minnesmarkör som något som han behåller för att påminna honom det här är vad Gud har, har gjort i mitt liv det här är Herren som på något sätt igen reste sig upp och stred för mig som fångade den där stenen i luften och, och gav den lite skuss in i skallen på Goliat. David fortsätter och bygga historia med Gud. Jag kan märka många gånger hur jag på något sätt har vissa milstolpar i mitt liv. Vissa markörer som jag får återvända till. När, när min själ börjar bli missmodig. När min blick börjar sänkas. När mina omständigheter börjar bli liksom lite för komplicerade. Men, men problemet är... Att det finns en risk att de markörerna ligger längre och längre ifrån mig i tid. Att jag på något sätt behöver titta längre och längre tillbaks längs vägen. För att på något sätt hitta det där igen. För att få tag i det där igen. Kanske inte för att Gud har slutat göra saker. Men för att jag har slutat värdera det han gör i mitt liv. Jag har på något sätt inte gett mig fram till den där segen som Herren vann. Och, och tagit ett byte och, och hängt upp på, på troféväggen För att på något sätt bygga upp min historia med Gud. Jag satt någon kväll här för några veckor sedan. Och så mässade jag med min med min kusin. Hon heter Hanna. Hon bor i vargen. Uh, och, och så kom vi in på något minne. Hon skickade någon bild som hon tyckte var rolig. Det är så alla mina konversationer börjar nästan, med en bild som någon tycker är rolig eller något som jag tycker är roligt. Uh, men, men så gled samtalet liksom, eller mässandet in på någon sorts. Liksom historia historia våra minnen ihop och så, och så kunde jag skriva till henne liksom att jag är så glad för vad vi hade tillsammans. Men jag har nya historier nu som jag ska berätta för dig nästa gång. Vi säger att Gud har, har gjort saker i mitt liv och ibland och sen liksom det där som var vår gemensamma historia tog slut. Jag har nya berättelser om hans trofasthet. Som jag, som jag samlar på mig, som jag sätter upp på min trofévägg inte för att jag ska kunna skryta om hur duktig jag är utan för att jag ska påminna mitt hjärta om hur god han är. För jag behöver den väggen, jag behöver det rummet att gå in och titta på för att påminna mig själv om att det jag står inför nu kan tyckas hopplöst men när jag ser med tronsögon på vad han har gjort. När jag fäster blicken på vad han har gjort så ser jag också på något sätt lösningen på det som, som ligger framför mig. Förstår ni vad jag far efter? Vi försöker få igång någon sorts rörelse med det här i församlingen. Vi, vi skapade en, en, en mejladress för några år sedan som är amen1, alltså snabblas.se det vi bara liksom önskar att människor skulle skicka in sina vittnesbörd om vad Gud gör i deras liv. Teckna ner på en rad eller två eller tio. Det här är vad Gud gjorde i mitt liv. Det här är det bönesvaret jag fick. Det här är hur jag upplevde att, att det som jag stod inför fick böja knä inför Jesus. För att på något sätt bygga vår gemensamma trofévägg. För att fylla liksom, perme efter perme berättelser om hans godhet. För det finns stunder när inte mina egna berättelser riktigt räcker till. Och så får jag ta tag i någon annans vittnesbörd och läsa det. Och så gör det något med min tro och hur jag ser på mina omständigheter. Vi hade en sån grej förra söndagen för er som var här. Eh, och Ola var uppe och, och vittnade om en kvinna som har blivit helad i höften. Va? Eller var det du som gjorde det? Helad de i höften. Gud gjorde någonting i stunden. Och sen så kom det fram en kvinna under förbönen. Också huvudsmärta. så gjorde Gud någonting i hennes liv. Hon fick på något sätt se det Gud hade gjort för någon annan. Och tänka att det där kan hända för mig också. Orkar ni? Tron alena. Allt handlar om Jesus, allt handlar om, om honom, allt handlar om att, om att på något sätt våga låta mitt hjärta tro att han är den han påstår att han är. Jag har en sån tendens i mitt liv att ta tillbaka ratten, jag har en sån tendens att, att möta mina omständigheter på mitt eget sätt, eller ännu värre på någon annan sätt. Men tron inbjuder oss att på något sätt inse att det inte handlar inte om att jag ska liksom piska upp något i mig själv. Utan snarare våga lita på att han är den han säger att han är. Jag tänker att det kanske är det där som Jesus far efter när han säger att det räcker med tro stort som ett senapskorn För att tala till berget och säga att det ska kasta sig i havet. Det handlar inte om liksom mängden jag kan uppbringa i mig själv. Utan om vem jag fäster den mängden på. Jag tror att många av oss här har en tendens att dra oss bort från, från stridens hetta. Bort från vår kallelse. Bort från det som Gud har gett oss och lagt i oss. På grund av rädsla. Rädslan som uppstår när tron är en inre motor som jag ska veva igång i egen kraft istället för ett lutande mot vem Jesus är och vad Jesus har gjort. Jag tror att Jesus vill kalla en del av oss från att se på omständigheterna runt om oss med fruktan och mänsklig vishet till att fästa blicken på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare allt handlar om Jesus. Allt kommer alltid handla om Jesus. Allt har allt det handlat om Jesus, inte om, om dina prestationer, inte om din dagsform, inte om hur liksom nära du känner dig eller hur långt bort ifrån du känner dig, utan om vem han är. Det finns säkert mer att säga, men det finns inte mer tid att säga det på. Ska vi stå upp tillsammans? Vi samlas, eller våra förberedare samlas varje söndag. Eh, och så ber de Gud, är det någonting speciellt du vill du vill göra idag? Är det något speciellt som du liksom har på din agenda? Vi vill be för alla människor varje söndag. Om du är här och känner att du vill bli välsignad. Om du är sjuk, om du är ledsen, om du är glad och vill dela glädje med någon. Så vill veta gärna be med dig. Men det här är de... <skratt> Orden som de fick. Någon som, som kämpar med att våga komma in i gemenskap. Att våga på något sätt låta andra människor komma nära. Att bli sårbar igen. Att låta andra se vem du egentligen är. Att våga tro att du faktiskt förtjänar att bli älskad för den du är. Någon som känner sig övergiven och ensam. Och att det kanske hänger ihop. Någon som brottas med, med panikångest. Att ångesten på något sätt fullständigt stundtals blossar upp och tar över kontrollen. Någon som har, har huvudvärk. Någon som har tappat sin, sin glädje. Någon som saknar mod att svara på kallelserna. Alltså, du vet att Gud har lagt ner något i ditt liv. Du vet att han har, har bett dig eller inbjudit dig att göra någonting men någonstans så vågar du inte lita på att det håller. För du har blicken fäst på omständigheterna istället för på din historia med Gud. Och att Gud vill lyfta av dig då. Och så tror jag att han i, i största allmänhet på något sätt vill, vill kalla människor ut på banan idag igen. Där du allt för länge har blivit en i mängden som står och tittar på golighet när han liksom gapar på andra sidan dalen. Och så är du med, men du deltar inte. Du finns i närheten, men det är väldigt länge sedan den där striden var din strid. Det är väldigt länge sedan du på något sätt kände att du var med på banan. Du har förpassat dig själv till att avbyta bänken. Och att Gud på något sätt inbjuder dig och utmanar dig in på banan igen. In i striden igen. För det handlar inte om att du ska göra det egen kraft. Utan att du ska på något sätt kapitulera inför att han är den han säger att han är. Inte på grund av dig men på grund av honom. Så om du känner igen dig i något av det här så skulle vi jättegärna be för dig. Vi kommer att ha förebedjare på, på båda sidor. Och så kommer vi ta en stund och fortsätta tillbe tillsammans. Men, men först så ber vi. Så här är vi tackar dig. För att du på något underligt sätt väljer att, att verka genom oss. För att du på något underligt sätt bjuder oss in i matchen, erbjuder oss att, att vara en, en del av, av det som du gör. Och Herre, vi ber att du skulle ge oss mod att våga tro. Mod att våga fästa blicken på dig, att sträcka ut handen mot dig, att, att dricka av dig, att inse att det här handlar ingenting om Alfred och helt och fullt om dig. Du är den som, som utrustar, du är den som frälser, du är den som kallar och du är den som bistår med allt vi behöver. Och så ber vi för, för varje jätte som på något sätt står och, och skriker människor i, i ansiktet i det här rummet. Varje omständighet som, som under 40 dagar, som under en liksom ansenlig tid på något sätt har, har hånat och förlöjligat. Inte bara individen utan också allt individen står för. Vi talar till den jätten och, och profeterar över den jätten. Att det är tid för dig att dö. Det är tid för dig att förlora huvudet så att himlens fåglar får, får på något sätt fästa på det som, som en gång var uppror och motstånd. Så golig att böj knä.